0: Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf schemamapool.com. Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Go Hug Yourself, dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's! Heute mit mir im virtuellen Studio ist Katrin Burkhoff. Katrin ist eine der wichtigsten Expertinnen zu hochsensibler Mutterschaft und auch bekannt durch ihren erfolgreichen Blog rabenmutter.de Sie ist außerdem Familiencoach und Autorin des Buches hochsensiblen Mama sein, dass ich da vor mir habe und ich bin unglaublich froh, dass du Katrin heute bei mir im Podcast dabei bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein. Sehr gerne. Magst du vielleicht noch ein bisschen ähm, Privates von dir erzählen, dass die Leserinnen so ein bisschen ein Bild von dir bekommen? Oh, du ja, so bist.
1: ja, klar, gerne. Also da gehört sicherlich dazu, dass ich ähm, erzähle, dass ich selbst hochsensible Mutter bin. Also das ist durchaus ein persönlichen Bezug zu meiner Arbeit gibt. Ähm, ich bin Mama von zwei Kindern, ich habe ein äh, selbst hochsensibles Kind, ähm, lebe mit meiner Familie hier in Dortmund, habe eine kleine Familienschule gegründet, in der ich meine Coachings, Beratungen und Workshops eben hier vor Ort mache, ähm, aber eben auch total überregional online. Ähm, ja, ich bin 33 Jahre alt ähm, und äh, macht den Job jetzt im Prinzip seit 2017 so in, in dieser Form.
0: Genau. Ich habe dein Buch gelesen und ich habe geweint. Und ich muss aufpassen, dass ich das jetzt nicht wieder tue. Mhm. Obwohl den Podcast, also diese Podcast-Episode würde das wahrscheinlich sehr gut tun. Das würde sich super verkaufen, wenn ich da einen Ausschnitt, Ausschnitt streame, in dem ich weine. Mhm. Aber ich würde das allerdings gerne lassen. <lacht>
1: ja, weil ich ja ich eigentlich ja Tränen sehr, sehr schätze, weil sie so unglaublich heilsam äh, sind. Aber ich verstehe natürlich, wenn wir das jetzt nicht so pieksen wollen heute Morgen.
0: Ja, absolut. Also ich sage auch, heulen ist heilen und das ist wirklich ähm, auch eine große Stärke von uns. Ja. Aber ich will sagen, dein Buch hat mich unglaublich berührt, weil ich mich selbst sehr oft darin erkannt habe. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so auf meinem Weg. Als Mutter, ich glaube, ich bin nie sicher, ob das Chilon von Sparta oder ob das Sokrates war, der gesagt hat, erkenne dich selbst. Und ähm, seit ich Mutter bin, bin ich voll auf diesem Weg, mich selbst zu erkennen. Ja. Das ist eine sehr, sehr schöne Reise, aber auch keine einfache. Nein, das stimmt. Und das ganze ja, die ganze Hochsensibilität, das hat mich schon seit, ich habe das vor sieben Jahren. Ähm, erkannt, dass ich das bin. Damals war ich noch nicht Mutter und ich habe das in diesem Buch ähm, zart beseitet, habe ich das gelesen. Hm. Und das war für mich wirklich so, wow, genau, das bin ich. Ich bin ja irgendwie gar nicht so ein Freak und Nerd, ähm, <lacht> sondern ich bin einfach hochsensibel und es ist auch irgendwie keine Krankheit oder sowas. Hm. Und jetzt als Mutter natürlich noch viel mehr. Das verstärkt ja, die Mutterschaft verstärkt ja. So ja, viel. absolut. Ja. ja. <lacht> Und ich habe mich so verstanden gefühlt in deinem Buch, also ich habe es jetzt einfach mal quer gelesen, die Kapitel, die mir einfach, die mich am meisten ansprachen. Und ich fühlte mich tatsächlich auch von dir umarmt, obwohl okay. wir uns nicht kennen. Oh. <lacht> wow. Ja. Und weil du hast ja auch lustigerweise hast du ja auch eine Übung drin, die wirklich hervorragend zu diesem Podcast Go Hug Yourself ja. Podcast passt. <lacht> Genau. Die Übung heißt Umarme ja, selbst, Self auf der Seite 259. <lacht> Und ich war vorhin noch kurz joggen, so irgendwie zum ersten Mal seit vier Tagen wieder. Mhm. Und ich habe irgendwie gedacht, am besten werde ich, ich einfach als Coach buchen für mich. Oh. Und dann nehmen wir das auf. Ich weiß nicht, kennst du Esther Perel?
1: Äh, nee, nicht wirklich.
0: Die ist aus den USA und das ist sie ist so der bekannteste Paar-Coach oder Paartherapeutin in den USA und sie hat einen Podcast, der heißt Where Shall We Begin? Und da macht sie okay. eigentlich nichts anderes, als ihre Paarberatungen aufzunehmen und dann anonym auf ihrem Podcast. Ah, das ist ergeben. ja geil. Das ist und der ist wirklich, das okay. ist so New York Times Bestseller und das also ist einer der bekanntesten Podcasts, ihre Bücher sind Bestseller und ihre Kolumnen. Also ist wirklich, ah, sie ist so der absolute. Guru. Und die Idee finde ich eigentlich cool. Also wir können uns das ja noch überlegen. Ja, das ist so.
1: ein tolles Projekt. <lacht> dann hätte
0: ich Therapie und du bekommst Werbung für deine Bücher. Also, Gute Idee. Es, ja. Eine spontane Jogging-Idee. Aber ich würde jetzt sagen, ich freue mich unglaublich, dass du da bist. Und wir steigen ein mit den Basics. Ich habe ja in den Instagram-Stories ähm, die Community gefragt, es sind, ich glaube, irgendwie 80 Prozent meiner Hörerinnen sind HS, also hochsensibel das heißt, ja. und das Interesse war extrem, extrem hoch. Und als erstes würde ich dich gerne fragen, was ist Hochsensibilität bzw. wie erkennt man Hochsensibilität bei anderen, aber auch bei sich selber?
1: Ja, also es bei anderen zu ähm, erkennen, äh, finde ich sowieso super schwierig, ohne da wirklich tief im Thema zu stecken. Da empfehle ich also als erstes immer wirklich für sich selbst zu gucken und eher zu wissen, wo sind so Bezugsquellen oder Tests im Internet, um da jemanden hinzuschicken, weil ansonsten ist so eine Aussage mal schnell getätigt und kann eben auch verunsichern. Ähm, weil herauszufinden, dass ich hochfrenzibel bin, ist nicht für jeden Menschen gleich eine Erleichterung. Da fühlt sich nicht jeder gleich wohl mit, sondern es passiert eben ganz, ganz häufig auch in meiner Beratung, ähm, dass es aufkommt, dass das Thema dazu daherkommt. Oder ich sage hier, da, liegt, da ist eine Hochsensibilität mit dem Raum, die wir uns angucken dürfen. Ähm, und dann äh, hüpfen die nicht. Also die freuen sich nicht darüber zu hören, dass es dagegen kein Medikament gibt und keine ähm, Therapie, sondern dass es eine Veranlagung ist, die jetzt eben das Leben mit, mit einschließt und die bleiben wird. Ähm, und das ist so das Wichtigste, über Hochsensibilität zu wissen. Ähm, mhm. Es ist eben keine Krankheit und keine Diagnose. Es bedarf jetzt also keiner ärztlichen Begutachtung, sondern es kann tatsächlich jeder, ähm, wie bei den klassischen Persönlichkeits- oder Temperamentstests, äh, die es so im Internet gibt, für sich selbst ähm, testen, bin ich hochsensibel, ja oder nein. Oder vielleicht auch in welchem Umfang. Weil es eben ein Persönlichkeitsmerkmal ist, eine Eigenschaft. Es ist eine Veranlagung. In erster Linie bezieht sich das auf die Reizverarbeitung im Gehirn, also die neurophysiologischen Vorgänge und das Nervensystem. Also die Verarbeitung von äußeren Reizen und auch inneren Reizen ist einfach bei hochsensiblen Menschen eine andere als bei nicht hochsensiblen Menschen. Und das bezieht sich halt in erster Linie darauf, Jetzt gar nicht so sehr, dass das, das reine Verarbeiten irgendwie anders liefe, sondern vor allem natürlich auch in dieser sogenannten, ähm, ähm, ja, viele nennen es oder, oder viele Wissenschaftler oder oder ähm, Psychologen nennen es eben manchmal auch Filteranomalie, aber ich finde den Begriff nicht sehr passend, weil es klingt eben so nach Krankheit. Ähm, und es stimmt auch gar nicht, es wird immer so suggeriert, als würden hochsensible Menschen nicht filtern können. Das können sie streng genommen. Aber durch die Sinnessensibilität, durch die Tatsache, dass die Sinneskanäle so offen stehen, werden einfach sehr viel mehr Reiz und Informationen auf das Gehirn und die Sinneskanäle zugelassen. Die Sinneskanäle sind viel durchlässiger. Und das bedeutet, das ist so ein ganz klassisches Beispiel am Restauranttisch zusammen mit einem hochsensiblen Menschen. Und das hochsensiblen wird dann ganz gerne mal vorgeworfen, du hörst ja gar nicht richtig zu. Das stimmt überhaupt nicht. Die Wahrheit ist, dass so ein hochsensibler Mensch an diesem Tisch sitzt und halt nicht einfach nur das Gespräch verfolgt, das er jetzt gerade mit den Menschen ihm gegenüber führt, sondern tatsächlich eben die Gespräche an den Nebentischen auch noch hören und wahrnehmen kann. Mhm. Und es ist, das wird also quasi dieser Fähigkeit, so viel aufzunehmen, gar nicht gerecht zu sagen, es wäre eine Filterstörung, sondern es ist eigentlich ein so gesehen sehr besonders gut funktionierendes Sinnesorgan, in dem Fall Ohr. Weil eben so viel aufgenommen wird, aber es wird von den Menschen selbst natürlich als Belastung wahrgenommen. Gerade wenn du Kinder hast. Weil wenn deine Ohren wirklich permanent auf Empfang stehen und die Kinder sind am Quatschen und Geräusche machen und die ständig irgendwie irgendwelche welche, welchen Output produzieren, ähm, dann ist das für so einen hochsensiblen Kopf nach einer geringen Weile eigentlich schon sehr schnell sehr anstrengend. Und mhm. diese vier Elementaren Merkmale, die wirklich grundsätzlich bei allen hochsensiblen Menschen gleich sind. Das ist zum einen die eben angesprochene Sinnessensibilität, das bedeutet die Sinneskanäle sind durchlässiger, das bezieht sich auf Augen, Nase, Ohren, Haut, ne? diese Dünnhäutigkeit, die einem so unterstellt wird, die hat eben da den Bezug. Also die Sinnessensibilität, die Gefühlstärke. hochsensible Menschen sind gefühlstarke Menschen, sind emotional intensive Menschen, ähm, sind Menschen, die sehr stark fühlen, die alles sehr, sehr stark fühlen, eine sehr ausgeprägte emotionale Wahrnehmung haben.
0: Mhm. Die ähm,
1: Verarbeitungstiefe, also unser Gehirn ist eigentlich ausgelegt darauf, ähm, Reize tief zu verarbeiten, sich sehr intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, die Gedanken zu Ende zu denken, wirklich äh, sich, sich, sich zu Experten auf dem Gebiet zu machen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb hochsensible Mütter in der Regel nach der Geburt ihrer Kinder allen jeden pädagogischen Ratgeber lesen, den es auf der Welt gibt. Hm. <lacht> Weil sie quasi nicht zu Expertinnen für ihr Kind machen. Hello. <lacht> ja. Hm. <lacht> Genau. Also die die Verarbeitungstiefe, die Fähigkeit, reizetief zu verarbeiten, sich lange mit einem Thema zu beschäftigen, wirklich Expertin auf dem Gebiet zu werden. Und natürlich der letzte und also tatsächlich auch wichtigste Punkt, größte, umfangreichste Punkt ist die Neigung zur Überstimulierung. Hochsensible Menschen haben eben diese Perveranlagung, Neigung zur Überstimulierung. Das bedeutet, sie verarbeiten... Stress anders. Sie gehen mit Stress anders um. Sie sind, sie sind eher dazu geneigt, an diesem Stress wirklich zu erkranken zum Beispiel. Oder wirklich auch ähm, sich ja sehr oft überfordert, erschöpft, abgekämpft zu fühlen. Und darum sage ich immer, die Neigung zur Überstimulierung ist das zentrale Problem. Das ist tatsächlich das, worum wir uns kümmern müssen. Dass ein hochsensibler Mensch lernt, mit dieser Neigung der Überstimulierung so umzugehen, dass er sie wirklich früh erkennt und möglichst präventiv behandeln kann. Das sind so die wichtigsten Punkte, die eigentlich eine,
0: jetzt mal zusammengefasst, eine ja, <lacht> Hochsensibilität. Also eine hochgefährdete Spezies in der modernen Welt. Ich ja, halt ja. bei mir war das so, dass ich gemerkt habe, dass ähm, ich halt tatsächlich so nach Partys komplett oder so nach Anlässen mit ganz vielen Menschen, wo es... Sehr viel geredet wurde, vor allem so Smalltalk, so oberflächliche Gespräche ja. und Gerüche und laut. Und irgendwie, da war ich, also da bin ich immer noch fix und fertig am Abend. Da kannst du mich einfach wirklich nicht mehr brauchen. Und auch, ja, hat irgendwie so, wenn jemand geraucht hat, ich habe früher sogar auch selber geraucht als Teenager, aber dann irgendwie habe ich gemerkt, dass mich das wie so wirklich völlig fertig macht oder auch so Kleider, die kratzen, da da werde ich fast wahnsinnig. Ja. Das waren so die ersten Begegnungen bei mir mit Hochsensibilität, weil ich dachte wirklich, dass ich halt irgendwie so eine Mimose bin oder wie das halt so schön genannt wird. Ja. Und später habe ich dann auch gemerkt, dass das hast du ja auch in deinem Buch äh, beschrieben, dass HSLA, also die hochsensiblen Menschen, halt auch oft so, und, und da wollte ich dich fragen, ist das stark ausgeprägt oder nicht, dass wir seinen Hang zum spirituellen, geistlichen und philosophischen haben?
1: Ähm, also ich, ähm, meine, mein Blickwinkel sagt ja mhm. ähm, und es gibt dazu tatsächlich auch ganz interessante Studien. Also, die tatsächlich belegen, dass äh, hochsensible Menschen zum Beispiel in diesen Floating-Tanks, also bei diesem Floating, ähm, viel schneller in den sogenannten Flow-Zustand kommen als nicht hochsensible Menschen, dass sie bei Meditation und achtsamkeitsbasierten Verfahren viel schneller in diesen tranceartigen meditativen Zustand abdriften können und, mhm. und so weiter. Also es gibt da tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Bezug. Ähm, der besagt, dass das Gehirn gen genau für, für solche Geschichten ähm, eigentlich ja ausgelegt ist. Das ist eine riesengroße Ressource. Das ist tatsächlich was, was ein hochsensibles Gehirn als Ressource mitbringt, nämlich die Fähigkeit zu träumen, zu fantasieren. Eine unglaubliche Imagination. Ja, also das ist ein, das ist ein kreatives Gehirn. Das ist ein Gehirn, das unglaublich schnelle, eine unglaublich schnelle Auffassungsgrabe hat. Und wir, in Anführungszeichen, misshandeln die ja in unserer leistungsgeprägten Gesellschaft dafür, da möglichst viel Produktivität, Leistung, Output rauszubekommen. Das ist aber nicht für jeden hochsensible Menschen der richtige Weg. Ja, Gerade die Introvertierten äh, sind eigentlich in so kreativer Arbeit viel eher zu Hause. Und da sind die zu unfassbaren Sachen imstande. Das sind unglaublich, das sieht man bei Kindern, total krass bei hochsensiblen Kindern, wozu die tatsächlich in der Lage sind, wenn die nichts weiter als ihre Fantasie nutzen. Also ich denke, da gibt es durchaus einen direkten Zusammenhang, wobei ich natürlich auch Menschen kenne, die spirituell aber nicht hochsensibel
0: sind, logischerweise. Mhm. Mhm. Und wo zieht man die Grenze, also wo sind die Unterschiede zwischen HS und, und ADHS?
1: Oh ja, oh pfuh, das ist ein, also ja, 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 ja. Also es ist, es ist wirklich so, dass es oft Fehldiagnosen gibt, ja, dass wir hochsensible Kinder haben, die tatsächlich einfach hochsensibel sind, zum Beispiel hochsensibel extravertiert ähm, oder ähm, vielleicht sogar eine Hochbegabung mit reinspielt, ähm, die aber einfach nicht angepasst sind, die auch keinen Bock auf Anpassung haben. Ich war immer so ein Kind zum Beispiel. Ähm, mhm. Da ist es ganz, ganz schnell mal, dass es da eben tatsächlich eine, eine Fehldiagnose gibt, dass dann irgendwo der Punkt ist, an dem an dem ein Lehrer sagt, das geht so nicht weiter, da braucht es jetzt jemanden, der das behandelt und dann geht man zum Arzt und der hat im schlimmsten Fall keine Ahnung von Hochsensibilität, ähm, na, hat nur ein sehr kleines Zeitfenster und das Kind wird sofort in so eine Schublade gesteckt. Und es ist tatsächlich so, es gibt ja nun mal auch den einen oder anderen Wissenschaftler, die bis heute ähm, ADHS als Krankheit in Frage stellen. Da zähle ich mich nicht so, weil ich eben auch tatsächlich schon Kinder erlebt habe, bei denen die Strategien, die ich den Eltern anbiete, um mit der Hochsensibilität ins Reine zu kommen, tatsächlich nicht helfen, um den Familienalltag ähm, zu, ähm, zu harmonisieren oder dafür zu sorgen, dass es den Kindern wirklich besser geht. Also so ganz einfach ist es tatsächlich nicht, an eine Grenze zu ziehen, das muss man sich wirklich, wirklich zusammen mit einem äh, geschulten ähm, Kinderpsychotherapeuten oder Kinderarzt anschauen. Aber es gibt hm. tatsächlich wirklich schon, schon krasse Unterschiede. Also eine Hochsensibilität bei einem Kind ist mit tatsächlichen Strategien und ausreichend Ruhephasen, Erholungszeiten und so ein paar Spielregeln, die man einhalten muss, gut in den Griff zu kriegen. Und dann sind es tatsächlich auch Menschen, die sich gut in eine Gesellschaft einfügen können und die auch mit zum Beispiel sowas wie Schule, Kindergarten, so Anpassungssituationen, also nochmal vorausgesetzt, die äh, Rahmenbedingungen stimmen, äh, dann kommen die Kinder da tatsächlich gut mit klar. Das ist manchmal auch ein langer Weg, aber es ist möglich. Und da sehe ich einfach, dass es bei bei Kindern, die dann eher in Richtung ADHS äh, gehen, Manchmal einfach ein bisschen mehr braucht. Da braucht es doch mhm. nochmal eine ergotherapeutische Begleitung. Also, so, das braucht wirklich jemanden, der sich da gut mit auskennt und der sich auch das Kind wirklich anguckt. Nicht mal eben im Vorbeigehen, sondern wirklich in Ruhe. Und die,
0: die, diese, das ganze Konzept von Hochsensibilität, kommt das aus der Medizin oder aus welcher ich Forschung bin. kommt das? Also, die, Weil die Frage war auch, wo findet man halt auch solche Kinderärzte, die sich mit. HS auskennen, weil ich kann mir ja. vorstellen, dass noch nicht alle Ärzte. Nee, ja.
1: Es gibt ganz ja. viele Ärzte, die das in Frage stellen, die sagen, die wirklich die Augen verdrehen und sagen, ach, ja, ja, jetzt sind ja nicht alle Kinder hochsensibel, weil sie nicht still sitzen wollen. Also es gibt auch ganz viele Kinderärzte, die damit nichts anfangen können. Wobei ja. ich finde, das ist total unberechtigt und ich bewerte auch echt immer irgendwie sauer. Ähm, weil es gibt jetzt mittlerweile 20 Jahre alte Wissenschaft dazu. Ne? Also die Pioniere der Hochsensibilität ist Elaine Aaron, äh, die 1997 mit einem Forschungsteam zusammen äh, mit, ihren, mit ihren Studien begonnen hat und äh, die hat Ende der 90er, also Anfang der 2000er Jahre hat ihre ähm, Ergebnisse veröffentlicht und seitdem auch einige Bücher geschrieben und ähm, und äh, ja, ja, wirklich Pionierarbeit geleistet. Aber mhm. ist nicht die Einzige, die ist bei weitem nicht die Einzige, die sich in den letzten 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt hat, sondern da gibt es jede Menge Studien, auch aus Japan zum Thema Bewegung und Hochsensibilität, was tägliche Bewegung ähm, ausmacht. Es gibt Studien ähm, zum Zusammenhang ähm, zwischen ähm, Erschöpfungsdepression und Hochsensibilität und also ähm, achtsamkeitsbasierte Verfahren und Hochsensibilität. Mhm. Da gibt es, ein, da gibt es Viele Forschungszweige. Ähm, und da ist es dann schon ja ärgerlich, wenn Kinderärzte das so verweigern. Aber grundsätzlich, um auf die Frage zu antworten, mhm. wo findet man so jemanden? Ähm, es, es braucht eigentlich keinen. Es braucht keinen Kinderarzt, um eine Hochsensibilität festzustellen. Es braucht auch keinen Kinderarzt, um eine Hochsensibilität zu behandeln. Ähm, es braucht gut informierte Eltern. Ähm, Eltern, die in der Lage sind und bereit sind, ihre Kinder da wirklich... Ähm, beziehungsvoll, friedvoll zu begleiten
0: mhm.
1: und sich mit dem Thema tatsächlich wirklich bestmöglich auseinanderzusetzen. Und dann ist so ein Alltag als hochsensibler Mensch und mit einem hochsensiblen Kind wirklich äh, ja, bis hin zu normal. Und dann braucht es auch keinen Kinderarzt und schon gar keinen Psychotherapeuten mehr.
0: Mhm. Wenn, wenn jetzt eine Mutter erkannt hat, dass sie hochsensibel ist, oder ihr Kind hochsensibel ist. Was würdest du ihr dazu raten? Das war auch in den Stories ein Thema. Und ich habe dann irgendwie vorgeschlagen, ja, man kann dein Buch lesen, man kann ähm, sich irgendwie anderweitig informieren, man kann vielleicht in Therapie gehen oder zu dir ins Coaching. Was würdest du da noch raten?
1: Also ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, keinen, also ich denke, es kommt auch viel darauf an, zu unterscheiden, habe ich jetzt, leide ich Not, unter meinem gegenwärtigen Zustand, ja, ähm, oder habe ich jetzt einfach eine Erkenntnis, die, ähm, die mich spüren lässt, ah, da ist was, dafür interessiere ich mich, ähm, aber es ist noch nichts, äh, wo ich jetzt wirklich total dringend Unterstützung oder, oder was brauche, weil das ist durchaus möglich, es gibt auch unter meinen Followern, ganz, ganz viele Menschen, die einfach hochsensibel sind und deswegen aber keine Not leiden, mhm. die jetzt nicht mehr weiß, wie erschöpft sind und ständig in der Ecke liegen, sondern die sich ihr Leben schon so gestaltet haben, dass sie mit denen, dass sie sich gut kennen. Also ich, ganz viele, die, die reizarm leben. Ja, die irgendwie auf dem Land leben, weit mhm. vielen Menschen in der einöde Weise genau wissen, Großstädte, viele Menschen, nicht mein Ding und so. Also da gibt es ja viele, die, die sich intuitiv schon einen Rahmen geschaffen mhm. haben und fühlen, ah, interessant, jetzt weiß ich warum, jetzt kann ich da vielleicht nochmal nachlesen, den würde ich empfehlen vielleicht einfach wirklich sich Bücher, gute Bücher zum Thema zu kaufen. Gerne natürlich mein Buch, logischerweise. Aber es gibt wirklich viel sehr, sehr, sehr interessante Literatur zu dem Thema, die man dann studieren könnte. Aber wenn ich Not leide, also wenn ich wirklich spüre, ich bin im mhm. permanenten Stress, ich bin immer in der Überforderung, ich bin immer traurig, ich bin immer wütend oder was, also immer, bei Hochsensiblen ist immer alles, immer nie. Ähm, ja, aber, ich habe so ein Dauer, Dauer, Dauer andauerndes Gefühl, mich in meinem Leben nicht gut geborgen, nicht gut eingebunden, nicht wohl zu fühlen. Mhm. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, und jetzt kommt jetzt wird es einmal kurz wichtig, ähm, sich tatsächlich jemanden zu suchen, der da unterstützt. Und das ist oft der Punkt, an dem Hochsensible aussteigen. Mhm. Weil Hochsensible nicht gerade mit einem riesengroßen Selbstwertgefühl gesegnet sind, sondern oft zusätzlich diesen fiesen inneren Kritiker haben, diese Stimme, die sagt, nee brauchst du gar nicht mit anfangen, äh, nutzt eh nichts, äh, du bist eh nur zu blöd, die anderen kriegen es doch auch hin, das muss doch möglich mhm. sein, dass du jetzt hier mit deiner Familie umgehen kannst, ohne irgendwie zum Psychodruck zu laufen. Mhm. Und da sage ich halt ganz klar, nee, nee, auf keinen Fall bitte nicht, weil ähm, wie willst du wissen, was du noch weißt, wenn du nicht jemanden fragst, der es vielleicht weiß, weißt du? Also es ist jetzt, ne, wie will ich denn lernen, mit meinem Stress umzugehen, wenn ich immer in der gleichen Situation bleibe. Wie will ich denn lernen, mein Leben zu verändern, wenn ich nicht einmal raustrete in den Schritt? Wenn ich, wenn ich mir jemanden, wenn ich mir nie jemanden suche, der mir wirklich hilft, das anzugehen und zu gucken, dass ich so wie ich bin in meinem Leben gut leben kann. Na, dann, dann schreibe ich mir ja selbst eigentlich das Rezept für, für die nächsten Jahre, in denen ich wirklich weiterhin diese Not leide. Und wie gesagt, oft ist es so der innere Kritiker und es ist tatsächlich meistens wirklich, ach, traurige Selbstwertgefühl. Das sagt, nee, lass es, lass es bleiben. Du bist, äh, du hast das nicht verdient, so ein Coaching zu machen. Doch, 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 haben wir alle. Und ähm, wir haben es auch für weniger verdient. Einfach nur, weil wir jemanden als guten Zuhörer haben wollen. Aber ich denke, das ist die Unterscheidung. Also, wenn ich wirklich am Punkt bin, zu sagen, ich, ich, ich möchte so nicht leben mehr, also, das, ist, das fühlt sich nicht gut an. Ich brauche jetzt was, wo ich in die Leichtigkeit komme, wo ich wieder Glück empfinde im Leben, dann glaube ich tatsächlich, ist das Buch vielleicht ein guter Einstieg.
0: Mhm.
1: das darf eben auch mehr sein.
0: Ich glaube, gerade für uns Mütter, weil, ich weiß nicht, das, das hast du, glaube ich, auch in deinem Buch aufgenommen. Bei mir war das wirklich so, dass, als ich Mutter wurde, ähm, da waren eigentlich die Freundschaften zu, zu meinen Freundinnen, die keine Kinder hatten, waren wie fertig, weil sie wirklich mein Leben so nicht mehr nachvollziehen konnten. Und zu meinen Mama-Freundinnen, die hatten einfach halt, wirklich auch keine Zeit, also nicht so viel Zeit, wie ich jetzt bräuchte, um vielleicht, ähm, wie das in einer Therapie möglich wäre, dass dass man jemanden hat, der einem einfach wirklich eine Stunde oder 90 Minuten einfühlsam und achtsam zuhört und dann noch halt so Profitipps gibt. Also ich finde das gerade für uns Mütter ähm, ja eine extrem wichtige Sache. Und du hast ja auch geschrieben, dass dass die Heißmamas zu, zu diesen, das hat mich persönlich auch sehr, ähm, ja, gab mir viel zu denken, dass wir zu diesem Perfektionsdrang neigen ja. und eben oft das Gefühl haben, dass wir einfach alles alleine schaffen müssen. Genau.
1: Und dazu noch ganz kurz eine wichtige Ergänzung, Freunde zu haben, mit denen ich tiefgründige Gespräche führe, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, wenn ich mich mit denen unterhalte, dann, dann sind es Gespräche, die meinen Kopf nähren, die mein Herz nähren, bei denen meine Seele aufatmet, weil wir endlich mal wieder richtig schöne Gespräche führen. Das ist wundervoll, das ist unglaublich wichtig für hochsensible Menschen. Aber Freunde, Freundinnen erzählen halt auch immer von sich selbst. Und das ist mhm. natürlich ein Unterschied im Coaching. Der Coach, der setzt sich ja nicht hin und sagt, äh, ach ja, das geht mir ganz genauso. Also manche, manche meine Frauen in meiner ähm, Beratung, die wollen das schon mal hören, die fragen mich, geht dir auch so? Hast du das auch erlebt? Darauf antworte ich selbstverständlich. Und dann erzähle ich auch mal einen Schwank aus meiner Jugend. Aber Generell ist diese Zeit geblockt für diejenige, die da gerade erzählt. Und das ist natürlich so der, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Das ist so der Unterschied. Da hat dann jemand wirklich Zeit, mir achtsam zuzuhören. Und allein dafür lohnt es sich schon. Und das ist natürlich bei Freunden oftmals so ein bisschen, ja, sich da wirklich die Redezeit zu erkämpfen, um dann wirklich mal all das loszuwerden, was einen so beschäftigt. Das
0: ist natürlich mhm. manchmal schwieriger. Und sag mal, sind hochsensible Menschen nicht eigentlich die Normalos und die Nicht-Hochsensiblen die Abgestumpften?
1: Ja, also meine liebe Freundin Julia, mittlerweile auch Hochsensibilitätscoach, hat genau das gesagt. Ich glaube, in einem der ersten ähm, Workshops, die ich sie bei mir hatte, ähm, da hat sie irgendwann tatsächlich in so einer ähm, Runde, in so einer Erzählrunde, wo es darum ging, wie wir uns fühlen, wie wir empfinden, hat sie gesagt, also für sie ist das immer, weil es halt auch oft dieses also hochsensible Menschen haben ja auch oft dieses Alien-Gefühl. Dieses Gefühl, mhm. einfach nicht in diese Welt zu gehören, weil sie so anders fühlen, weil sie so anders denken, weil sie das Gefühl haben, egal was ich jetzt sage, wie ich mich fühle oder was ich denke, die anderen sagen, eh nee, sehe ich nicht so oder können das gar nicht nachvollziehen. Und da entwickelt sich ja oft so ein Alien-Gefühl. Und meine liebe Freundin Julia hat das im total gedreht mal und hat in so, einer, in so einer Runde nämlich genau das gesagt, sie hat gesagt, ich verstehe gar nicht, wieso, also für mich war das immer so, ich habe mich immer ganz normal gefühlt und habe mich immer gefragt, warum die anderen denn nicht fühlen können, was ich fühlen kann. Und ich finde diesen Ansatz total schön. Also äh, Julia ist eine Freundin, die schickt mir, weiß nicht, die geht, läuft durch die Natur und schickt mir ein Bild vom Mond und freut sich ähm, wie ein kleines Kind über die Schönheit des Mondes oder über die Schönheit der Natur. Schickt mir einen Stein, der aussieht wie ein Herz oder. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht, ein Bild davon, wie sie äh, durch den Wald spaziert oder so. Man mhm. freut sich an diesen Dingen und zwar wirklich mit Haut und Haaren. Und das Spannende ist, dass Menschen wie, wie sie, die dazu in der Lage sind, andere mhm. Menschen damit anstecken können, wenn die bereit sind. Sei mhm. durch Seit ich Julia kenne, laufe ich durch die Welt und sie sehe überall Blätter oder Schneine oder Kaugummi Flecken, die aussehen wie Herzen auf dem Boden. Weißt du? Solchen Effekt haben dann eben hochsensible Menschen, die wirklich dazu stehen, mit stolz geschwellter Brust sagen, ich kann sehen und fühlen, was ihr vielleicht gar nicht fühlen könnt. Komm, ich zeige euch nur meine Welt. Ja, Dann öffnen sich eben die, in Anführungszeichen, abgestumpft will ich es nicht nennen, aber die Nicht-Hochsensiblen eben auch genau dafür, und das ist unsere große Kraft, dass wir als hochsensible Menschen wirklich anfangen dürfen, uns zu trauen. Zu trauen mit diesem Gefühl, mit dieser mit diesem, mit dieser Philosophie, mit dieser Imagination, mit diesem mit diesem ganzen Spüren und Wahrnehmen Können, wirklich rauszugehen und bitte so viele andere Menschen wie möglich mit dieser Schönheit
0: anzustecken. Ja, ich weiß, dass ich das erste Mal, als ich meinen Mann sah, da war, also nee, nicht, also das war so also zehn Minuten, nachdem wir uns kennengelernt haben, gingen wir auf die Terrasse, weil ich war da in einer WG, zum, um mich vorzustellen. Okay. Und dann hat er mir die Terrasse gezeigt und das war wirklich so der schönste Sonnenuntergang ever. Und ich stand einfach da und so, boah, schau dir mal den Himmel an. Yeah. Und dann standen wir so da und ich habe schon gemerkt, hey shit, ich verliebe mich in den Und irgendwie. <lacht> Aber ich bin wirklich auch so, wenn ich was so in der Natur sehe, ich kann das wirklich, ich kann mich da so freuen. Ja. Aber ich frage mich halt auch, gibt es gibt es wirklich nicht hochsensible Menschen? Sind wir nicht alle ein bisschen HS? Weil mein Mann ist jetzt die Gerüche stören ihn nicht, aber erst zum Beispiel in so zwischenmenschlichen Dingen ist er fast mehr hochsensibel als ich. Ja. Sind wir nicht alle ein bisschen? Hochsensibel? Naja, wir haben halt alle Sinneskanäle. Jeder Mensch hat Sinneskanäle
1: und natürlich ist jeder Sinn unterschiedlich ausgeprägt. Die Verarbeitung ist halt einfach nur der große Unterschied. Also mhm. natürlich kann dein Mann, also selbstverständlich sind nicht hochsensible Menschen auch in der Lage, Stimmungen bei anderen Menschen wahrzunehmen, ein Bauchgefühl zu entwickeln, eine Intuition zu haben, ähm, Dinge zu riechen, auch vielleicht, ähm, weil die Nase ist, kann auch bei einem nicht hochsensiblen Menschen total stark ausgeprägt sein. Das kann mhm. natürlich alles der Fall sein, aber als hochsensibel gelten tatsächlich jede Menschen, die bei diesem psychologischen Test, dem offiziellen der Highly Sensitive Person Scale, entwickelt von Elaine Aaron, HSPS, mhm. übrigens frei verfügbar auf um, www.hsperson.com Also mhm. freut ich vorhin, dass wir uns auch selbst testen können, auf Englisch dort das verfügbar. Für uns packen wir in die Show Notes ein, das ja. ist sehr gut. ja, ähm, ähm, bei dieser Scale, wer, wer dort den Test macht, das sind 27 Fragen. Wer 14 oder mehr Fragen mit Ja beantwortet, der mhm. gilt in der Regel als hochsensibel. Es kann aber auch sein, dass du nur 13 oder 12 beantwortest und trotzdem sagst, boah, das ist aber so ein krasser Riesenpunkt, ähm, dann kann es trotzdem eine Hochsensibilität sein. Also natürlich ist das möglich. Ich glaube nicht, dass jeder von uns ein bisschen, also was ich glaube, dass jeder von uns grundsätzlich die Fähigkeit in sich trägt, die Welt, die Menschen, alles das, was uns ausmacht, mit wirklich dieser Schönheit, mit diesem schönen Blick zu sehen, das haben wir alle in uns. Aber die verarbeitungsweise und die Art und Weise, das an uns ranzulassen oder sich auch verletzlich zu zeigen, das zuzulassen, zuzugeben und auch vielleicht Gefühle nach außen hin sichtbar zu machen, ich denke, das ist nochmal ein großes gesellschaftliches Problem, das wir einfach haben, weil damit sind wir einfach noch die wir sind noch die Komischen, wenn wir genau. in der Straßenbahn, weil da hinten so ein schöner Regenbogen ist, irgendwie aufspringen und ein machen und uns freuen wie ein kleines Kind. Dann bist du halt in dieser Welt noch komisch. Aber du bist ja gar nicht komisch. Du bist einfach nur ein Mensch, der das besonders genießen kann. Die Welt ist komisch. So Schuh drauf.
0: Ja, das, das würde mich auch interessieren. Das wäre ja auch so, so das ganze Thema Gefühle. Ähm, das wäre ja auch Ziemlich stigmatisiert in unserer Gesellschaft, dass eben so das Mauerblümchen und das Sensibelchen. Warum ist das so? Hast du das, hast dich da auch mal die, die Ursachen geforscht? Warum, ja, warum haben Gefühle und, und Sensibilität halt irgendwie so einen schlechten, einen schlechten Image? Ja, sehr oft.
1: Ich bin tatsächlich gerade dabei, weil dann ein neues Projekt ansteht, wo es genau um sowas gehen soll. Also, woher kommen eigentlich diese Rollenzuschreibungen, dass irgendwie interventierte mhm. Menschen als. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, Mauerblümchen oder manchmal sogar als arrogant wahrgenommen werden. Und die andere Seite, temperamentvolle Menschen sind aber auch nicht gewollt. Das sind dann die, die über Tische und Bänke gehen und die die sind total, das Kind ist völlig unerzogen und kann sich überhaupt gar nicht zusammenreißen und so. Also es ist ja irgendwie, jede. keine Rolle hat ja wirklich, wo man jetzt sagen kann, so so das ist jetzt, also es ist, Darf ja wirklich von allem so ein bisschen sein, möchte die Gesellschaft gerne. Ne? So in bestimmten Situationen bist du bitte brav angepasst, bleibst sitzen, machst deine Hausaufgaben und auf Leistung. Aber in anderen Situationen musst du dein Recht einstehen, musst laut auf den Fisch hauen und für dich kämpfen, weil die Welt da draußen ist hart. Aber bitte nicht zu viel, weil ansonsten bist du nämlich ein Arschloch. Das geht auch nicht. Also nimm dich dann auch mal wieder ein bisschen zurück. Leiste dies, bringe das, tue dies und hör da und damit auf. Also das ist wirklich, ähm, das ist so ein Förmchen, so ein Sandförmchen, in das keiner von uns passt. Niemand. Mhm. Und wenn du dich aber bemühst, in dieses Förmchen zu passen, gibst du so viel von dir selbst auf, so viel von dir selbst weg, dass du so mehr mehr Ja. Und da, 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 also das, was ich mir vorstellen kann und was ich glaube, was ein direkter Zusammenhang ist, ist natürlich so diese Nachkriegszeit. Also wenn ich mir jetzt die letzten drei Generationen meiner Familie anschaue. Ja. Meine Mutter ist hochsensibel und die hat es nicht gewusst, bis ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Vor vier Jahren.
0: Mhm.
1: Meine Mutter ist äh, ja, meine Mutter äh, 63. Also das heißt, sie hat um den 60. Geburtstag rum angefangen, dass ihr die Augen geöffnet wurden. Die lebt das nicht. Weißt du, die weiß jetzt, dass sie hochsensibel ist und die liest auch so sukzessive dieses Buch. Aber die lebt das nicht. Die hat jetzt deswegen ihr Leben nicht, wer weiß, wie umgestellt. Mhm. Und ich glaube nicht, weil sie nicht will, sondern weil die Generation, aus der sie kommt, da waren mhm. Gefühle kein Thema. Da ging es darum, nach dem Krieg alles wieder aufzubauen. ja. Und irgendwann mhm. da, da mussten Kinder das Geld zu Hause abgeben, ähm, wenn sie früh angefangen haben zu arbeiten und so weiter und so fort. Da wurde nicht viel gefragt. Wie geht's dir? Was fühlst du? Was brauchst du? Was ist dein Bedürfnis und wo ist deine persönliche Grenze? Und das prägt Menschen. Und das zieht sich durch. Und ich sehe, dass meine Eltern es mit uns Kindern, mit mir und meinem Bruder, schon anders gemacht haben, als sie selbst erzogen wurden. Schon viel besser gemacht haben. Und wir machen es jetzt noch mal einen Schritt anders als unsere Eltern. Hm. Ich habe gestern oder vorgestern den Podcast gehört, den du ähm, mit Nicola Schmidt aufgenommen hast. Und die hat hm. einen Satz gesagt, da hat sie gesagt, ganz am Anfang war das, ähm, äh, da hat sie gesagt, so tolle Kinder, die da jetzt kommen, ich habe jede Hoffnung für diese Welt. Und das konnte ich so richtig unterschreiben, weil ich so gespürt habe, ja, genau, das ist das, was wir gerade tun weg von diesem ganzen Rollenzuschreibungsquatsch, du hast so zu sein, sonst bist du nicht gut, wie du bist, Hinzu, du bist gut, wie du bist und wir gucken jetzt mal, wie wir alle unsere Bedürfnisse übereinander bekommen. Und ich glaube, da wird da wird auch nochmal eine ganz neue Generation kommen, die das wieder anders macht als wir, wieder besser. Und ich da jede Hoffnung, dass eben auch diese Rollenzuschreibungen sich rauswachsen.
0: Ja, absolut, ja, ich finde es auch so schön, was du jetzt gesagt hast, ich glaube auch, es ist wie so, wir wollen alle ein bisschen die Geschichte umschreiben. Wir genau. wollen versuchen auch, deshalb sind auch, glaube ich, so diese Themen, diese Bedürfnisorientierung, Bindung, ja, bewusstes Elternsein, Gefühle und so weiter, das sind, das sind so wichtige Themen, die einfach, und ich glaube, das macht, das ist auch irgendwie so die, die menschliche Entwicklung, das ist auch Evolution, dass wir einfach auch intelligenter werden und dass wir viel mehr Ressourcen haben, dass ich, wir haben ja mit dem Internet haben wir natürlich auch Zugang zu, zu all diesen Informationen, zu denen unsere Eltern den Zugang halt einfach nicht hatten. Genau. Und das ist für mich persönlich ist das immer so sehr tröstend, wenn ich mir überlege, dass klar meine Eltern haben mich auch irgendwie in den Schlaf schreien lassen und was weiß ich. Ja. Und ich muss einfach ich, ich habe sie noch lange Zeit übel genommen und irgendwann muss ich einfach einsehen, hey, sie hatten diese Ressourcen nicht, die du heute hast. Sie wussten es schlicht nicht besser. Und unsere ja, Macht ist ja, dass wir dass wir so, solchen immensen Zugang zu diesem Wissen haben und auch wirklich versuchen, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Ja, absolut.
1: Ich und ich glaube, das ist halt äh, jetzt ist auch so der, der Zeitpunkt und das ist auch absolut Teil meiner Arbeit. Jetzt ist natürlich auch der Zeitpunkt, in dem wir, die sich vielleicht das nie getraut haben, mit diesen starken Gefühlen und mit diesen Empfindungen, mit der Intuition, mit dem Bauchgefühl, ja uns auch immer mal wieder lauter melden. Sagen, hey, so geht's mit dem Klima nicht weiter. So geht's mit der Welt nicht weiter. Mhm. Jetzt gerade während Corona sehen wir das, kriegen wir das so deutlich aufs Butterbrot geschmiert, dass wirklich alles nicht mehr geht. Und das sind Sachen, das, das, das hat mich total gerührt, tatsächlich. Das sind Sachen, die sagen bestimmte Bewegungen schon seit Jahren. Ne? Also jetzt irgendwie durch diese ganze Pause, die Corona eingeläutet hat, dass kein Flugverkehr mehr gab und kein Schiffsverkehr mehr und wie schnell sich tatsächlich unsere Natur erholt hat und du regelmäßig gelesen hast, da gab es eine Veränderung. Das sind Sachen, da, da, das fordern die, die Menschen, die Klimawandel bestätigen seit Jahren. Und jetzt mhm. ging das. Ja, und da, da, das finde ich und das möchte ich unbedingt wirklich gerade auch jetzt im Moment weitergehen, dass die Menschen, die das schon seit Jahren spüren und seit Jahren sagen, so geht es mit unseren Kindern nicht weiter, wir brauchen einen besseren Stellenwert für Familien in der Politik, so geht es mit dem Klima nicht weiter, bla bla bla. Was, was so, dieses Gefühl, dass sich gerade hochsensible Menschen oft nicht trauen zu äußern, das ist jetzt gerade super wichtig auszusprechen. Ja? Ja, das und das ist, das ist gerade die Zeit, dass dass die Menschen, die sagen, ich spüre das schon seit Jahren. Ich kann schon seit Jahren fühlen, dass das so nicht weitergehen kann. Auch wenn ich nicht laut bin, auch wenn ich nicht auf die Straße gehe und nicht irgendwie, ein, weiß ich nicht, eine Rede halte vor Tausenden von Menschen. Es hm. heutzutage eben genau diese Bezugsquellen Internet, Social Media, bla bla bla, wo ich, wo ich sagen kann, das ist schon seit Jahren so und das ist jetzt dringend nötig, sich zu kümmern. Und das sind ganz, 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 oder es ist jetzt hier, guck mal, das ist beziehungsorientierte Elternschaft, guck mal, das ist bedürfnisorientiert, guck mal, so geht es friedvoll. Das sind ganz oft hochsensible Menschen, die das gestartet haben.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Wirklich spannend. Ja. Bin ich froh, dass wir uns gefunden haben. <lacht> <lacht> ich würde gerne ganz kurz, also ich habe ich hab ja irgendwie noch so viele Fragen und ich glaube, wir machen einfach noch vielleicht eine Follow-up-Folge, wo wir wirklich so um das Praktische, ähm, ja, die praktischen Dinge anschauen, Hochsensibilität im Alltag. Ja, schön. Gern. Wäre das okay für dich? Weil Gern. ich glaube, jetzt sind wir schon irgendwie bei länger, mehr als 30 Minuten. Ich würde allerdings gerne noch eine letzte praktische Frage ähm, stellen. Gern. Einfach, damit die Leserinnen so was Handfestes mitnehmen können von dieser Episode. Und zwar ähm, hat auch eine Leserin auf Instagram geschrieben, ähm, in diesem Interview mit Nicola Schmidt, das du vorhin erwähnt hast, yeah. hat, haben wir davon geredet, wie wir Eltern von diesem, wenn wir vom grünen in den roten Bereich wechseln, mhm. ähm, wie, wie wir da anhalten können, wie wir uns bremsen können. Und bei Nicola war das ja im Zusammenhang mit nicht schimpfen oder irgendwie nicht ausrasten, wenn die Geschwister sich ähm, weh machen. Mhm. Und Du hast ja gesagt, dass die hochsensiblen Menschen, dass, dass die Gefahr eigentlich dass von dieser Überreizung ist, dass wir irgendwie völlig erschöpft sind, schneller erschöpft sind, emotional und, und auch psychisch und, und physisch. Und wie, wie können wir Eltern vielleicht noch so einen praktischen Tipp für, für Heißmamas, für den Alltag? Was könntest du da Aha. mitgeben?
1: Also, ich glaube, das will jetzt keine, keine Mutter wirklich gerne hören, aber das ist tatsächlich das Erste, was ich immer sage. Ich mache gerne eine Übung, in meinem Coaching, die habe ich irgendwie Stressbilanz genannt. es mhm. wirklich darum geht, sich mal aufzuschreiben, was kommt sozusagen, also ne, eine zweispaltige Tabelle, was kommt auf die Stressseite, was kommt auf die Erholungsseite. Und ähm, für den, für die im Coaching mache ich das wirklich ganz deutlich. Da, da zähle ich, da schreibe ich mit, während die Frau erzählt und zähle dann auf das und das und das und das und das und das sind oft 30, 40 Punkte auf der Stressseite. Mhm. Irgendwann in dem Gespräch habe ich sie auch gefragt, Und ähm, was sind deine kraftvollen Ressourcen, also was ist das wirklich, was, was dich von innen heraus richtig krass nährt, wo du sagst, boah, wenn ich da rauskomme, bin ich super, super krass, voll gut drauf, aufschreiben, wie oft kommst du dazu. Mm. Mhm. Und was sind so, die tut mir gut Ressourcen, also das, was du so zwischendurch mal ganz gerne machst. Ja, das und das und das. Okay, wie oft kommst du dazu? Und Dann schreiben wir, weißt du, wenn du das einmal bildlich vor dir siehst. Es mm. ist eine furchtbare Erkenntnis. Weil du siehst auf deiner Stressseite, 30, 40 Punkte, die dich endogen oder exogen, ne, hast du im Buch gelesen, endogene Faktoren, also die Dinge, die dich auch innen drin, deine Glaubenssätze, deine Hormone, ähm, deine eigenen Gefühle, die Gedanken, die du denkst, ähm, die Sachen, die dich selbst belasten, die To-Do-Aufgaben, die du äh, innen drin in deinem Kopf immer wiederholst und so weiter. Das sind alles endogene Faktoren. Und exogene Faktoren ist halt das, was von außen kommt. Ansprüche von anderen Menschen, ähm, mhm. die Lautstärke der Kinder. Die, der Termindruck, der Zeitdruck, bla 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 bla. Ja, da schreibst du alles auf die Stressseite. Und dann steht auf der Erholungsseite, ich habe erst gestern Abend im Coaching wieder gehabt. Ja, wie oft kommst du dazu? Ja, so dreimal am Tag, ja. Und wie lange? Und mal so zwischen einer und drei Minuten. Hm. Das bedeutet, ich schreibe auf die Stressseite 30, 40 Dinge, die, die mir Stress machen und habe auf meiner Erholungsseite neun Minuten am Tag. Und spätestens dann muss ich nicht mehr erklären, warum es praktisch unmöglich ist, in einem, in einem Streit zwischen den Geschwistern super cool und lässig und entspannt zu bleiben. Weißt du, wenn ich 40 Sachen auf meiner Stressseite habe und auf meiner Erholungsseite überhaupt nichts, dann hilft mir auch, ehrlich gesagt, meditieren in dem Moment nichts oder atmen. Dann muss ich präventiv gucken, dass ich mich von diesem hohen Belastungslevel runterackere ja, und meine, meine Bilanz ausgleiche. Und dafür sorge, dass ich auch wieder mehr Erholungszeiten habe. Ansonsten sind die tollsten Strategien, die wir jetzt da geben können, ja. im Moment, um, um nicht zu schreien, Ja, das sind Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ja. Dann klebst du da schnell ein Pflaster über die, über die Wunde. Ja. Aber das reicht nicht, weil der nächste ja. Schreit wird kommen. Und es ist wirklich eine aktive Arbeit. Und das ist manchmal ziemlich erschütternd, wenn ich dann den Leuten sage, naja gut, du musst dich halt darum kümmern, dass du Ressourcen bekommst. Ja, habe ich keine Zeit für. Mhm okay, es ist wirklich oft dieses Gefühl von, ich habe keine Zeit, mich um sich selbst zu kümmern. Aber auch das ist traurig. Aber ich habe keine Zeit, heißt ja doch immer, ich habe keine Priorität. Das muss man klar machen, dass ich wirklich als, als Priorität gelten muss für mich selbst.
0: Ich glaube Priorität, aber auch die Erkenntnis, dass du deinen Kindern damit einen riesengroßen Gefallen machst. Ja. Also Bei mir war das wirklich, ich glaube, so der, Game changer war, als mein Mann die Abende übernommen hat. Und das war wirklich erst nach, meine Tochter ist jetzt fünf. Ich glaube, erst als sie dreieinhalb oder so vier Jahre war. Ja. Das heißt, ich habe während dreieinhalb oder vier Jahren habe ich die Stadt nicht in der Nacht gesehen. Ich war am Abend zu Hause, ich habe die Kinder einschlafen begleitet und dann war mein Abend gelaufen. Und es war halt so, dass also die Große, ich glaube, meine Große ist, HS. Die kleine glaube ich nicht, aber die große, die brauchte wirklich sehr viel Mama. Das ist doch mal ein Thema für sich. Und irgendwann sah ich einfach ein, hey, ich muss, ich brauche einfach diese Zeit für mich, die ist so wichtig. Und ich weiß noch, ich war da in der Stadt, ich bin so durch Zürich gelaufen, es war Nacht und ich habe die Lichter gesehen. Und ich fühlte mich wirklich wie so auf Drogen, weil ich habe die Stadt seit vier Jahren... In der Nacht gesehen und das war so schön. Ich bin da alleine am See spazieren gegangen und ähm, ja, das war wirklich so der Abend. Ich glaube, den Abend werde ich nie vergessen, weil. Es wurde mir auch klar, dass das ein Fehler war, dass mm. ich das erst jetzt gemacht habe. Ja, das das, ich hätte das viel früher machen sollen, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, eben, ich muss das alleine machen. Und, und natürlich, wenn die Kleine geweint hat, hat mein Mann dann ziemlich schnell gesagt, ach komm, übernimm du, du kannst es mit stillen viel besser. Mm. Und für ihn war das natürlich auch so the easy way out. Ja. Yeah. Aber ich glaube, tatsächlich, wenn ich etwas bereue, dann hätte ich ihm die Abende viel, viel früher überlassen. Ja. Und ich habe, ich habe auch ähm, auf dem Blog so ein, ich habe das dann auch verarbeitet und darüber geschrieben und ich habe dann so, glaube ich, fünf oder drei Familien zu Wort kommen lassen, wo das auch die Väter wirklich diese Abend-Einschlafbegleitung machen obwohl die Mütter stillen. Weil ich finde, mhm. das wird immer so gesagt, ja, still mal ab und dann kann er auch das Kind nicht mehr trinken. Das ja, hat ja. absolut keine Kausalität. Also nein, 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 nein. Und die Kinder schlafen bei den Großeltern in der Kita bei meinem Mann und wir stillen und das ist hat Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. <lacht> das war wirklich für mich so dieses Zeit für sich. Ähm, ja, das war wirklich... Ja, und das ist halt das ne?
1: Also ich habe auch ganz viele Frauen die ähm, gar nicht genau wissen, was ihre Ressourcen sind. Mm. Also die irgendwie pflichtbewusst Yoga machen und pflichtbewusst meditieren oder pflichtbewusst mm -hmm. spazieren gehen. Weil dann sind sie ja wenigstens mal in der frischen Luft. Mm. Ja. Aber das, ähm, das bringt denen überhaupt nichts. Die machen mm. das einfach nur, weil sie irgendwo mit haben, das ist, gesund. das ist aber wie, wenn du dich zwingst, äh, irgendwie Rosenkohl zu essen. Mm. Der ist auch gesund und du findest ihn aber eigentlich ekelhaft. Mm. Ja, dann hast du danach dein Essen nicht genossen. Mm. und das, das ist so genau das, was du sagst, also selbst, selbst dass das dann, dann, ja, ich kann abends wäre vielleicht die große Ressource wäre das, was dir richtig gut tut, ne, durch die dunkle Nacht zu laufen und das zu genießen, du kommst mm. aber nur um 17 Uhr, das ist nicht das Gleiche, das, das ist mm. dann vielleicht eine freie Zeit, aber es ist keine richtig krasse Ressource, die dich richtig nähert, wo du danach sagst, boah, ich bin jetzt richtig bereit, zurück in meine Familie zu gehen, mm. und darum geht es auch, Auszufinden, was brauche ich eigentlich wirklich?
0: Mhm.
1: Ich Und das ist wirklich nur, in Indem ich mich wirklich selber kennenlerne. Nochmal ganz neu kennenlerne als hochsensibler Mensch.
0: Und da spannen wir eigentlich wieder den Bogen zum Anfang, als ich gesagt habe, war das Sokrates oder war das Schilon von Sparta? Ich muss das nachher nachgoogeln. Aber ich glaube, wir können damit abschließen, mit diesem Erkenne dich selbst, oder? Ja,
1: ja <lacht> absolut. Genau darum geht es. Ja, sehr schön.
0: Katrin, das war so ein schönes Gespräch. Ich danke dir, danke dir. von Herzen. Ja. Ich danke dir. Und ich würde sagen, dass wir uns nochmal zusammentun und schauen, ob wir da noch eine zweite Follow-up-Folge machen können. Ah,
1: wie schön, ich freue mich. <lacht> Total gerne.
0: Vielen, vielen Dank. Danke
1: Mach's mir. gut. Bis bald, danke.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram sharen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne als Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter shemamapool oder per E-Mail unter ellen.schemamapool.com. Verlinkung dazu findest du in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder und bis dahin, go hug yourself.